0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN. Mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, muita coisa para a gente discutir aqui no programa e repercutir. Estou curioso, esperando aí as entrevistas que a gente vai colocar no ar já já, Abel Ferreira, Paulo Souza. E aí contando com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Aqui na bancada comigo hoje, meus amigos, Mauro Naves, aqui o Pedro Ivo, o Pires, Gustavo Zupac e com a sua companhia, nós vamos juntos aqui no Linha. Vamos para o intervalo, voltaremos já já com o um assunto quente aqui, a derrota do Flamengo para a abertura do programa. Continue com a gente, até já. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta com o Linha de Passe aqui na ESPN, pegando aqui os destaques dos amigos da bancada. Mauro, começando com você, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Nivaldo, companheiros, um abraço enorme a quem está em casa. Acho que seria natural eu começar falando do Flamengo, que jogou aí, que vai virar o um turbilhão, a gente vai falar muito no programa. Poderia falar do clássico também, importantíssimo, talvez o jogo mais pegado aí da mais esperada da rodada, Palmeiras e tal, mas eu vou te falar do Corinthians, que continua líder. Pensei que você ia falar um pouquinho de cada um. Não, aí era muita coisa, eu vou deixar para cada um. Não, eu vou falar do Corinthians, que fez um péssimo jogo, mas conseguiu um excelente resultado, principalmente no segundo tempo, foi amassado pelo Atlético Goianiense, ficou jogando ali atrás, parecia um time pequeno, é, apavorado e tal, cheio de volantes, mas conseguiu trazer o um resultado. E aí, o que que importa? Quem tá mais feliz hoje? torcedor do Corinthians ou torcedor do Flamengo. O futebol é resultado ou é performance? Enfim, mas não está agradando também não, quer dizer, o líder é. também não joga um futebol que agrade. Não é só o Flamengo que não está jogando, o Atlético também não foi bem, etc., mas nem o líder do campeonato está jogando futebol convincente, não. A gente viu isso ontem.
0: É. Aliás, para quem não viu absolutamente nada desse uhum. jogo que você falou, foi para a chácara, né? uhum. foi para represa, foi para praia, ou foi degustar Sim. com os amigos, num jantar em especial, o Corinthians é líder do campeonato. É
1: isso aí, por isso que eu acredito. Três pontos,
0: está né? lá na ponta uhum. e ninguém chegou. É e aí, Pedro, seu destaque, tá bom, amigo?
2: Tudo bem, preto. Um abraço a você, boa noite aos colegas, ao fã de esporte. Já que o Mauro saiu por um outro caminho, vou só cumprir o o clichê, para não o ficar protocolo. todo mundo buscando diferente, falar do jogo de hoje, o Mauro falou em amassado, né, o Flamengo foi amassado hoje, o Flamengo foi amassado dentro de campo no primeiro tempo, o Flamengo que perdeu de forma justa, se teve alguém que em algum momento, pelo que fez no primeiro tempo principalmente, merecia a vitória, era Fortaleza, um desempenho preocupante dentro de campo, pelo que parece que não conseguiu trabalhar durante a semana, o um desempenho preocupante também do Paulo Souza, depois, nos microfones, ao avaliar, ao tentar ou não fazer uma autocrítica, uma reflexão, acho que a gente vai falar bastante isso aqui, passar a entrevista. Acho que pior, para mim, até, do que o trabalho em campo pode não acontecer, foi a postura de um cara que pedia muita união. um cara que foi bancado até por uma certa união interna. A postura na coletiva, acho que foi, para mim, olhando para frente, pior do que o desempenho exatamente em campo. Bom.
0: Só para seguir a mesma linha lá do mapa, para quem também não viu o jogo do Flamengo, não tem exagero, foi amassado no, no primeiro, primeiro tempo, tempo pelo muito, time, lanterna muito. no campeonato. E não, por acaso,
2: e não por acaso, um Voivoda, a gente fala tanto do trabalho de treinador, um Voivoda que entendeu as fragilidades de um Flamengo, mesmo jogando no Maracanã, mais de 60 mil pessoas, mudou seu time, incomodou, Fortaleza queria muito mais chances de fato concreta de gol, poderia ter feito mais um tranquilamente, pelo menos dois no primeiro tempo, e sim, o um Flamengo salva o por um, uma genialidade, mais uma vez, um time que não joga bem coletivamente, aí tem a genialidade de um Everton Ribeiro hoje, já que não tinha Gabriel Arrascaeta, e aí sai com um a um ali, quase que respirando por aparelhos. Não carimba o segundo tempo. O pênalti que tem, uma indefinição, a gente também vai falar aqui, e toma um gol justa vitória do Fortaleza, que já vinha merecendo se recuperar nesse hum. brasileiro, porque a lanterna não é o que o time entrega, que o time tem de
3: potencial.
0: Voivoda, belo técnico do Fortaleza. Você vai explicar melhor esse Flamengo sendo amassado. Gustavo Zopac, e aí?
3: Tudo bem, Preto? Boa noite, amigo. Boa noite, boa tá noite companheiros, boa noite, fã de esporte. Eu vou um pouco na, na linha do Pedro, mas eu vou puxar o viés do jogo do Maracanã pelo outro lado, porque é claro que a derrota do Flamengo ela é preocupante, é, a, atuação, a, a entrevista do Paulo Souza nos permite observar muito do que acontece no Flamengo na temporada e isso também é preocupante. Eu acho que o, o que o Flamengo vive na temporada é parte, parte responsabilidade do trabalho do Paulo Souza, que não é bom. Mas o reflexo, mas tudo isso que está acontecendo é consequência do ambiente, do, do que é o Flamengo 2022 em várias áreas. Eu acho que a entrevista de hoje nos ajuda a explicar. Mas, para mim, a manchete do Maracanã não é Flamengo perde para o Fortaleza. É Fortaleza ganha do Flamengo. O Fortaleza... Sim mereceu assim, com uma enorme justiça vencer, vencer o jogo, teve uma atuação muito boa, é, como disse o Pedro é, é, um, é um time que já merecia ter vencido outros jogos antes no campeonato, era uma, a gente costuma falar de liderança ilusória, liderança mentirosa, para alguns casos, existe a lanterna mentirosa, Sim, existia exatamente. a lanterna mentirosa Sim. que era do Fortaleza é, e isso eu acho importante a gente destacar não é absurdo algum o Flamengo perder para o Fortaleza Exato. Fortaleza é um time que hoje está nas oitavas de final do Comebol Libertadores é, é um time que terminou em quarto lugar no último Campeonato Brasileiro e conserva parte da sua base, conserva o seu técnico então não, não é absurdo, inadmissível vexatório o Flamengo perder para o Fortaleza no Maracanã mas para mim o que, o que chamou a atenção, o que resume o jogo de hoje é a atuação do Fortaleza na vitória sobre o Flamengo, acho que essa é a manchete mais do que Flamengo tropeça ou Flamengo perde em casa para o Fortaleza
0: Fico imaginando o, o planejamento do Voivoda com a comissão técnica do Fortaleza para esta e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar o Flamengo. É, um empate lá, um ótimo resultado. Derrota também não é nenhum absurdo, mas vamos poupar jogadores aqui, porque depois nós temos o Goiás em casa, e aí nós temos a obrigação de vencer o Goiás.
3: E do Clássico contra o Ceará.
0: Exatamente. A e sequência... Conseguiu uma ótima vitória o Fortaleza. Boa noite para ele, Boa tá noite. bom?
4: Boa noite, Preto, companheiros, fãs de esportes. Meu destaque para o outro grande jogo da rodada, Palmeiras e Atlético, dois times que também disputavam liderança. Não classifica o jogo como frustrante, apesar do empate de 0 a 0 Foi um duelo tático interessante entre o Turco e o Abel Ferreira, mas dois times que sentiram muitos desfalques. Pelo lado do Atlético, faltou velocidade, faltou Zaratio, faltou Keno, faltou o Vargas. Arana. O Arana, sobretudo, Arana. pelo corredor esquerdo. E do lado do Palmeiras sentiu a falta do Danilo, com intensidade no meio campo, embora o Gabriel Menino tenha feito um jogo muito justo até, Gustavo Gomes, e no, durante o jogo tem o problema, do seu principal jogador, Rafael Veiga, sente uma lesão, o Abel Ferreira precisa rever até mesmo a proposta para o jogo, colocando o Rafael Navarro na referência, mas ainda assim não classifico como um jogo frustrante, nem mesmo o resultado, embora o Palmeiras tenha jogado em casa, pelas circunstâncias do jogo, dos desfalques, Continua vivo na briga e até para o Atlético também foi um jogo interessante para mostrar que pode ser mais competitivo e principalmente jogar mais, jogar melhor. Mesmo com desfalques.
0: Abel saiu bravo com a arbitragem. Uhum. Nós vamos trazer aqui os lances, as imagens, o que disse o Abel Ferreira também ouviu a opinião de vocês uhum. aqui. O Hulk também. Tomou cartão uhum. amarelo. Uhum. É, é. O Hulk também saiu é. bravo. Também saiu bravo, com a arbitragem também. Com a arbitragem. Então a gente vai ouvir o Abel e no, no destaque do Zupac, é importante a gente ouvir o Paulo o Zupac Souza Zupac, também e, e já que você lembrou. Vamos ouvir o Hulk também. Hulk também vai falar aqui no Linha de Paz. Mas, pessoal, vamos lá. Mergulhando agora, jogando uma luz no trabalho do Paulo Souza. A infelicidade do torcedor do Flamengo, a cobrança. É, hoje, conversei com alguns colegas de imprensa do Rio de Janeiro. As críticas são pesadas ao trabalho do Paulo Souza. Então, para começar aqui a primeira rodada de opiniões de vocês, está insustentável Paulo Souza no comando do Flamengo,
1: Mauro? Então, acho que o trabalho não é bom, não é só o torcedor do Flamengo que, que vê isso, acho que é um trabalho que está demorando demais para dar frutos. E eu acho que ele tem a culpa. Hoje ele falou muito de erros individuais, botou tudo na conta dos jogadores. Esses erros aconteceram mesmo, a começar pelo erro do Arão logo no começo. Mas olha as oportunidades, buracos na defesa. E olha que era uma defesa, para o primeiro tempo, que pode ser a titular, que muita gente queria. Aí, o primeiro gol, ó, a bola entre o Pablo e o Rodrigo Caio, quer dizer... É o Arão. Ok, o erro do Arão ali que acabou sendo substituído, mas acho assim... Se ele só deixou na conta dos jogadores, isso não vai pegar bem. Porque o trabalho dele também não mostrou ainda nenhuma consistência. Ele teve muitas dúvidas no começo. E aí, assim, o Pedro entende mais o que acontece lá nos bastidores. E a gente não tá lá na conversa do Paulo com a diretoria. O que, que pediram para ele quando ele chegou? aí vamos mudar muito esse time mesmo. Tá cheio de gente aqui que precisa baixar a bola. Será que foi isso que aconteceu? Porque ele chegou sabe, o jeito de jogar também a não tá gostando, enfim, aí ele chegou tentando, aproveitou o Campeonato Carioca, fez vários testes que não funcionaram até ele ter que voltar atrás e escalar o quarteto, principalmente o ofensivo ali, da, da, do jeito que todo mundo tinha visto e que tinha dado certo. Só que isso fez com que ele perdesse muito tempo na preparação. Teve problemas com lesões, etc, para acertar o outro lado que é a defesa, teve, teve sim, a gente ficou muito na dúvida sobre qual seria a defesa titular, qual, ser, qual será ainda, né? felicidade do Pedro aí, ó, o goleiro vai lá para o outro lado... Aliás, o aproveitamento foto, de né?
0: pênalti sem um Gabigol no Flamengo é, é
1: baixíssimo, hein? É, é aí. mas assim, sei lá, claro que o torcedor, pela, pela maneira que, e eficiência do Gabigol, deve pensar... Poxa, se ele estivesse ali, era gol, a gente virava o jogo... Mas não sei se isso garante que o Flamengo ia ganhar o jogo. Não, ah, virar para 2x1, um, então estava garantido? Não. O Fortaleza fez um jogo que, no mínimo, poderia buscar um empate também. Mas, enfim, óbvio, virar 2x1 um e tal ia dar outro nível de, de ânimo para o time e para a torcida. Mas não acho que é porque o Pedro perdeu esse, esse pênalti aí que o Flamengo perdeu o jogo, não. O Paco já explicou aí, o Fortaleza, que não merece estar onde está pela bola que joga, é... Mostrou que tem condições de ganhar e mostrou futebol para ganhar. Não, foi, não foram só os erros do Flamengo que levaram o Fortaleza à vitória. Sobre o Paulo, aí a gente precisa ver lá dentro, assim, um outro técnico fosse ele brasileiro, etc. Não tivesse, acho que 20 milhões de multa, que parece que é o número lá. Já tinha ido embora hoje à noite. Acho que ou tinha... antes, né?
3: Ou até antes, né?
1: É, ou até... já teria ido antes. Eu acho que sim. Ou no mínimo hoje talvez nem desse a entrevista. Agora, só para entender lá dentro, assim... Principalmente, tirando o presidente, os diretores, a turma ali da, do Braz para baixo, ali do futebol, eles estão compromissados com esse nome do Paulo, a ponto de que se o Paulo sair, eles teriam que também pedir as contas? É isso que pode segurar o Paulo? Aí, o ele faz um assim com a cabeça, que é, são coisas que a gente precisa entender se é isso que está segurando ele, porque, afinal de contas, foi essa turma...
0: O trabalho que ele realiza não segura ele, não mantém ele Ah, eu acho carro.
1: que não, e não teria segurado o outro. Pelo futebol que o time está jogando, pelo que ele já apresentou de trabalho, é para cair. Então, assim, são, são outros argumentos que podem fazer com que ele não caia. Podem fazer, ah, não sei, agora, pô, nos comprometemos, o cara chegou aqui dizendo que pagou para vir jogar aqui, nós fomos lá procurar outro, fizemos uma peneirada geral, escolhemos ele e agora a gente já vai abrir mão. Pode ser que isso o segure. Ah, quem vai vir? Poxa, mas se ele sair, não temos mais o tão sonhado JJ. Então, é, são, são outras condições que podem fazer com que ele permaneça. Mas o torcedor está muito desiludido, vai perdendo a confiança. Fala, já estamos indo, né? tem mais quatro, cinco jogos para começar uma fase decisiva da, da Libertadores. E o Flamengo é. sonha com o é. título. E esse trabalho não leva o torcedor a ter confiança de que dá para chegar ao título. É,
3: né? é assim, o, eu, eu, não, eu não vejo o trabalho, o, o time do Flamengo, como um time ruim. Em campo, assim, é, hoje não fez um bom jogo, em outros, outras partidas também não foi bem. O que mais me chama a atenção é a falta de regularidade. porque esse time é capaz de fazer alguns bons jogos, como fez na Comebol Libertadores, por exemplo, no próprio Fla-Flu fez um Vamos levar jogo...
1: em consideração o grupo também, né? Também,
3: mas é... Então, eu acho
1: que quando... Também. Só desculpa Imagina... para você completar. Eu acho que quando joga bem, é quando aquela aquele três ou quatro ao meia dúzia, que são muito craques, jogam bem. Não necessariamente você fala, pô, jogou bem porque olha o que, que o Paulo fez. O grupo, não né? O coletivo. É, né? porque é. olha o que o Paulo fez. Você vai citar o jogo com o Fluminense, ganhou, mas o segundo é, tempo... acho que foi um
3: jogo, um jogo aceitável. Não foi mais, um
1: grande jogo, mas no né? No segundo tempo o Fluminense empurrou o Flamengo é, para trás de uma forma absurda. O
3: Palmeiras no começo do campeonato foi um bom jogo, enfim. Ah. Mas o que me chama a atenção é a irregularidade. Porque é. quando esse time faz um jogo minimamente bom, a gente aqui debate, ó, oh, agora o Flamengo... Vai começar a ter uma sequência, aí na sequência faz um jogo regular, depois faz um, dois jogos ruins e volta toda essa discussão. Então, é, assim, eu não acho, olhando por um, por um prisma maior, mais amplo, eu não vejo o trabalho como um trabalho de demissão. Entendendo como as coisas funcionam no Brasil, fica um pouco mais complicado. É, agora, o, o que me parece claro é a dificuldade que o Paulo vem enfrentando de conseguir colocar exatamente o que ele quer no time. Eu tenho convicção de que quando ele topou o desafio de largar a Polônia que vai para a Copa do Mundo né? e, e assumir o Flamengo, ele não ele sabia que seria um trabalho complicado, um trabalho de reformulação, é, de, de renovação né? ou de transformação do time como um todo, mas ele não imaginava que seria tão difícil, porque a dificuldade dele não é só em fazer o time em campo render, é uma dificuldade de ambiente clara. O Flamengo vive um, um ano tumultuado claríssimo. Falei aqui na, na semana passada no Linha que é o Flamengo que tem a casca de 2019, mas é o recheio daquele Flamengo turbulento que passou quase 40 anos oscilando entre beliscava, algum título ou lutar contra o rebaixamento, aquele Flamengo zoneado como um todo, como clube, isso impacta no futebol e o Paulo não está conseguindo é, domar todas as situações, eu acho isso bastante preocupante, sinceramente não sei se ele vai conseguir daqui até o fim do ano estabilizar esse time, fazer esse time crescer ou se o Flamengo vai ficar patinando o ano inteiro, se eu tivesse que fazer uma aposta pelo que observei do trabalho até aqui como um todo, inclusive nas relações, eu diria que a tendência, na minha opinião, é o Flamengo... Mais patinar do que se afirmar. A questão é que, da maneira que o futebol brasileiro é, mesmo patinando, é capaz de ele chegar em todas as frentes. Porque o Palmeiras vem jogando muito bem, mas a gente não sabe como é que vai ser no Campeonato Brasileiro a longo prazo. Mata-mata é sempre imprevisível. Então, mesmo patinando, é capaz que o Flamengo tenha um ano melhor do que se espera mas que o Paulo vem encontrando enormes dificuldades para fazer o que ele queria desse Flamengo, isso para mim é nítido e, e ele cada vez vai encontrando menos explicações. Porque no começo, as entrevistas dele faziam muito sentido, a gente enxergava tudo que ele queria fazer. E ele cada vez mais vem tentando encontrar justificativas do que propriamente explicar as virtudes do seu time. Sabe, Zupa quando você fala assim, uma vitória aqui, um empate ali, a gente
2: consegue pontuar umas coisas... Eu acho que durante algumas semanas, as últimas semanas talvez, talvez um pouco mais de um mês, a gente estava sempre tentando buscar algo de positivo no time do Flamengo para não entrar naquela coisa óbvia, ah, perdeu, tem que sair. A gente estava sempre tentando enxergar uma evolução nos 20 minutos finais, uma evolução num primeiro tempo, uma evolução numa troca de posição. Só que a gente passou a ter que buscar muito. Não saltava os olhos, não gritava ali na nossa frente que havia uma evolução. E aí o trabalho começa a passar, aí o clima começa a ficar pesado. E aí você tem um jogo como hoje. Um jogo como hoje, você tem uma semana de trabalho, né? Falou-se muito de calendário. Ah, mas é para resolver tudo em uma semana? Não, não é, acho. para resolver. Só que, não é que não resolveu tudo, não evoluiu nada. É um trabalho sem bola, ruim. Você entra com uma linha de dois zagueiros e três volantes. Você pensa que vai ter, então, uma mínima proteção. Você é vulnerável durante todo o primeiro tempo. É um trabalho com bola, ruim. Você não tem o Gabriel, você não tem o Arrascaeta, quem vinha fazendo, às vezes, ali de articulador, né? Ora o Gabriel, ora o Arrascaeta, ora os dois juntos. Você não tem nada que você entregue com bola. Você e não a, tem a, a todo o André
3: mais adiantado para
2: fazer esse papel e não conseguiu fazer. Não conseguiu. Não conseguiu. O André não conseguiu, não, conseguiu não conseguiu fazer o papel nem com bola, nem ser um terceiro volante. Então, não assim, evoluiu
0: nada desde a chegada dele.
2: Eu, eu diria que nessa semana que a gente poderia esperar alguma coisa. É. Eu acho que desde a chegada, é muito cruel falar que não evoluiu nada. É bom é. lembrar o que era o Flamengo na virada do ano. Era um nada. Eu acho que teve coisas pontuais, mas eu repito, Preto. A gente estava sempre tentando buscar com uma lupa. Opa, teve isso aqui, a gente falava. Hum, teve aquilo ali. Sendo que o elenco do Flamengo não espera que a gente fique buscando com lupa algo positivo. E aí o tempo está passando. É aí quando você começa a enxergar, infelizmente é o que o Paco falou, uma realidade do futebol brasileiro. Passa a ser também uma coisa muito maior. O Mauro falou dos bastidores. Hoje, o fica ou não fica do Paulo Souza virou muito mais uma questão pessoal da dupla que comanda o futebol, que é o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Eles erraram muitas coisas desde a saída do Jorge Jesus. Eles vêm sendo muito cobrados, eles estão sendo muito cobrados. Eles foram muito cobrados na virada do ano. Então, era bala de prata, era a última aposta. É o um nome para reformular, é começar do zero. É apostar em tudo que esse português que está vindo aí, o novo míster vai dar certo. Esse cara não está dando certo. Só que aí a dupla precisa se agarrar a eles para que o trabalho de Braz e de Espírito também não seja avaliado mal. Então tá aquela coisa,
3: pô, se, eu, é. se eu admito que não vai mais andar, eu tô admitindo que eu não consegui. Sim, exatamente. Então assim. passa por isso agora o, também. O Paulo funciona como se fosse o último escudo Sim. de blindagem do Marcos Sim. Braz e do Bruno Pindel. Isso influencia. Que são os últimos escudos do presidente Exato. do Flamengo que também é cobrado por outras questões políticas é. dentro do clube. Né? E aí quando, quando você olha para o macro, a falha no primeiro
2: tempo hoje é o erro do Arão é o Hugo que, que oscila, é o vacilo na transição defensiva no contra-ataque de Fortaleza é. no último minuto. É, é muita coisa envolvida. Aí você para, tem que ser espera desse Flamengo. Aí eu estou contigo também de novo. Eu acho que vai ser isso. Ganha um jogo, ganha dois jogos, empata dois jogos, perde um. É um time de muito mais sorte do que juízo. A vai, diretoria
0: vai empurrando assim?
2: O Landim deixa na mão do Braz e do Espírito, porque ele também sabe que eu não vou gastar meu capital político. Eu tenho uma dupla para comandar. O capital político do Braz e do Espírito está em jogo. Eles vão mandar embora de gastar? Não, então assim, recentemente quatro vitórias seguidas. Tinha muito mais sorte do que juízo. Tinha um Fluminense amassando para usar o termo novamente o Flamengo no último um jogo. Tinha é. uma bola de um Apodi que chuta lá na arquibancada que se vai no gol, não era uma vitória. O Flamengo estava sempre patinando ali, entre quase perde, quase empata, quase perde, quase empata. Hoje com muita justiça, a bola no final do jogo entrou do Fortaleza. Então, não teve sorte, não teve juízo, não teve desempenho, não Bom, teve já. resultado. E aí, quando a gente olha para frente, e aí? Estou com zupa, me parece que a coisa ele não sendo alterada, não estou defendendo demissão de ninguém, pelo amor de Deus, mas se você não entende, não muda o método, ou um departamento, uma preparação, ou não qualifica o elenco, ou não troca peças, a tal reformulação não chegou, o trabalho não chegou, o desempenho não chegou, então está uma coisa meio que vai patinando nisso aí, duas vitórias, três vitórias, se a bola entrar você perde, se a sua bola entrar você ganha. Mas a gente está sempre procurando com o Lupa se tem
4: alguma coisa positiva. Breilé, Não, mas tem uma, uma coisa em conjunto, e isso foi verbalizado pelo Marcos Braz, sobre a sequência de cinco jogos no Rio. Hum. O plano do Flamengo era ganhar, ter resultado, para assim conseguir sustentação ao trabalho do Paulo Souza. Comprar tempo, né? Então, esse foi o discurso adotado e comprado por todos. Todos fecharam. É, no Paulo Souza, ligar o resultadismo como modo de sobrevivência. E assim ele o fez. O melhor de dessas partidas é justamente a primeira dessa sequência, contra a Católica em casa, o Flamengo faz 3 a 0 joga um futebol honesto, e a partir daí, foi só jogo por resultado. O Flamengo se abraçou a qualquer resultado possível, e o Paulo Souza deixa de fazer o principal, e o que ele acreditava de fato, que era o processo de evolução da equipe. A equipe, a partir daí passa a olhar os jogos somente pela perspectiva da sobrevivência, de um Flamengo vencer essa sequência para aí sim tentar buscar um respiro. E esse plano foi quase cumprido à risca. Faltou hoje contra o Ceará. Eram quatro vitórias, mas o desempenho foi caindo gradativamente. O jogo contra o Goiás tem picos de criação, mas o Flamengo no segundo tempo se cansa, algo comum, e abraça o resultado. O jogo é até mesmo contra o Sporting Cristal, um time fragilizado. O Flamengo sentiu, não consegue manter o mesmo volume. Então, é um Flamengo que apresentou não só sinais de estagnação, como retrocedeu. Então, eu vejo que o Paulo Souza e Paulo Souza e diretoria, nessa estratégia, nessa escolha, é, passaram a não ter uma munição que é o mínimo para se sustentar trabalhos que é a perspectiva de evolução. O torcedor olhar e falar, não, isso aqui dá para melhorar, tem jogador para voltar, é, tem ajuste que o treinador está fazendo e quando isso aí encaixar pode, pode dar bom. E o Paulo Souza perdeu essa sustentação, que é de evolução do trabalho. E a partir do momento em que ele regride é, e todos topando pelo resultado... Ele deixa de oferecer esperança ao torcedor. Hoje o torcedor do Flamengo não tem nenhuma esperança de que esse time vai evoluir. É, pelo é, retrato é, é dos últimos falei, jogos em esse casa. Esse que é o problema. E, não dá para. E, e um treinador, confiança. um treinador como o Paulo Souza, é, ele precisa a todo momento, como ele não está consolidado, oferecer algo ao torcedor. Se apegue a isso. E hoje, até pela, pelas respostas depois do jogo, a gente percebe que ele perdeu essa sustentação de dar, ter argumentos para defender seu trabalho. Hoje ele só tem resultado e, a partir do momento que você tem um resultado negativo numa sequência de cinco jogos, não tem mais nada. você joga no lixo um processo de evolução. E esse, esse discurso, essa estratégia foi comprada pela diretoria. E aí é muito cômodo jogar agora nas costas do Paulo Souza, que não está dando certo, que o trabalho não encaixou, desejar boa sorte depois. Não, a diretoria assentiu com isso. Se não, se não estivesse de acordo, o próprio Paulo Souza teria sido cobrado ou o próprio Marcos Braz viria a público novamente para dizer esse time precisa evoluir, precisamos retomar o eixo, que era de uma ideia muito positiva e que poderia dar resultado. O Paulo Souza estava formando esse Flamengo para jogar com sustentação, retomar a pressão que o Flamengo fazia, de repente isso desapareceu nos últimos cinco jogos, o Flamengo perde a sua identidade, a identidade mínima que o Paulo Souza conseguiu até então por resultado então é preciso que o torcedor saiba também que a diretoria Abraçou essa filosofia tem, e deve ser responsabilizada. Deixa, é, deixa eu colocar, Mauro, deixa
0: eu colocar os números do uhum, jogo de hoje sim. e aí eu jogo para você tá. porque é importante trazer esses números da partida. Esses números mostram esse retrocesso. Exato, exato, para seguir nesse tema que vocês estão discutindo uhum. e vocês traduzirem os números. Olha aqui, ó, posse de bola. Mais o Flamengo 64,8 contra 35,2.
4: A posse de bola, a maioria do tempo inofensiva.
0: Inofensiva. Não
4: ofereceu incômodo é. ao
0: Fortaleza. Menos chutes, 10, 12 o Fortaleza.
4: E no alvo acertou metade do que o Fortaleza teve de sucesso. O Flamengo termina o primeiro tempo somente com a finalização do Everton Ribeiro. E aí, e aí embaixo, e aí eu acho
2: que talvez o número que mais o que a gente fala de o que faz com a bola o que não faz, quatro grandes chances
3: para o Fortaleza e uma grande chance do Flamengo. Que é o que não quer, quer dizer é que o Flamengo foi pressionado, né? Porque aí eu acho que a grande aí questão... Aí a gente conta como foi, é né? a estratégia, né? O, o Voivoda foi muito competente, é, ele ele não tinha os seus articuladores ele não tinha o Matheus Vargas ele não tinha o Lucas Lima o Felipe que não é um articulador mas que é um cara importante na transição também estava fora e a estratégia do Voivoda é povoar o meio com o Zé Wellington com, com o Matheus Jussa, com o Ronald para tentar ganhar esse meio campo na intensidade e ter os lados para sair e é exatamente através dos lados poupou... que ele entope o Flamengo em todas as transições e ainda poupou o
1: Moisés que tá numa fase excepcional é. mas vem jogando uma sequência depois... muito grande estava na hora com de com dois atacantes mais Opa. velozes eu né? acho que o Paulo tinha just Cativas, e hoje elas já são menores, assim, vou nunca consegui ter todos os meus zagueiros à disposição, ah, porque eu vou jogar com linha de três, porque o Felipe é que vai fazer aqui esse lado, não, não, eu vou jogar com linha de quatro mesmo, ou vou jogar com linha de três, mais três zagueiros e zagueiros, e não vou, vou escalar o Felipe, realmente ele passou um período que ele é não verdade. tinha, é departamento médio, não sei o que e tal, é, passou a ter os quatro da frente, aí ah, hoje não teve. Puxa vida, o Rascaito está na seleção, puxa, o Gabigol. Não... Enfim, isso. Ele tem essas justificativas assim, sabe? Ele pode chegar lá na entrevista amanhã, caso ele seja demitido ou não, aproximo dizer, puxa gente, que dia eu tive todo mundo aqui desse maravilhoso elenco que vocês falam tanto. Agora, mas. Mas, hoje... isso, mas isso é raro também tem em gente, todas é, tem, as equipes, né? em todos isso. os campeonatos. Não, mas como é raro não? também, ver um time pronto. Eu só acho que só o Palmeiras está pronto. Então, se assim, o Flamengo não está pronto, não passa confiança. Mas o Corinthians é líder, eu já falei aqui, ele também não está é, é, é. pronto. O Atlético, né? Sempre o Atlético é é mineiro, não é, é o time do ano passado. Não é o do ano passado. Não tem ninguém também muito pronto. Não, não tem ninguém pronto. O, ninguém pronto. É. O Fortaleza, você falou com, com, com razão, assim, mantendo a base. Ele estava pronto. Passou susto da Libertadores, classificou e está aí na lanterna, que não é merecido para ele. Mas, assim, times prontos para jogar, eu, eu só vejo é, o Palmeiras. Mas hoje ele tinha uma sustentação. Com Rodrigo, Caio, Pablo, João Gomes, Arão, Arão e André. Arão, André Arão, Arão. Aí, é. Aí, ah, hein? Ah, o Mateuzinho, que vocês querem? Era o Mateuzinho. Então não é para sofrer esse sufoco. É, e aí tomou muita eu... bola
3: nas costas no um, primeiro tempo. Né? E aí eu acho Muito que entra a visão do
2: trabalho. Quando a gente quer avaliar o trabalho de treinador a treinador, na formação que a gente já tinha falado, o Pac detalhou do Fortaleza, é trabalho, inteligência. É. E aí, os times que estão encarando o Flamengo estão observando: opa, esse time é frágil. Esse time, com se o seu aperto e rouba a bola, ele não sustenta. Ele tem que correr para trás é sempre o um problema. E o
4: Fortaleza hoje foi na fragilidade
2: máxima, Fortaleza, o lado Fortaleza esquerdo muda, da defesa do Flamengo. Ele muda a sua característica, inclusive, para atacar a fragilidade. E assim. Então, assim, todo mundo está anotando, todo mundo está de olho. As quatro grandes chances que eu falo é você entender como foram criadas. Foram criados a partir dessa estratégia inicial. Então, é ver onde tem trabalho. Não é que está todo mundo tendo problema. Todo mundo tem problema, mas tem gente que tem problema e minimamente desenvolve. Quando você fala da escalação do Fortaleza, ela começa a ser desenhada a partir de desfalque, Gente lesionada, Sim. gente suspensa. Então, o que, que eu posso fazer a partir disso? Então, minimamente, essa lupa que a gente precisa pegar para ver no trabalho do Flamengo, os outros não. Os outros a gente olha, opa, não é só o Flamengo, o Fortaleza que venceu. Como você falou no início Sim. do programa. Por que, que venceu? Porque trabalhou isso. Teve uma semana e olha que tem problema de logística. O Fortaleza tem viajado. O Fortaleza jogou no meio de semana. Ao contrário de quase todo mundo do Campeonato Brasileiro, joga um clássico no meio de semana. Joga e melhor no é? segundo tempo e não consegue... Pontuar como imaginava para se recuperar. Então, assim, tem trabalho em outros lugares. Aí ah, não adianta, é inevitável com o torcedor do Flamengo páreo, olha, Todo mundo tem alguma coisa. É, o, o, o que eu, eu só acho, que, assim, acho que
1: ele não pegou um time tão arrasado quanto você acha? Estamos... O, o Paulo? O, é, ele pegou o vice-campeão brasileiro. Eu acho, que, eu acho que, em termos de o ideia, é o que pedia. Da, Não, e o vice-campeão da Libertadores. Mas eu acho que resvala muito do que o Zupac fala.
2: Independente de ser brilhante ou não, esse elenco vai sempre chegar. Sim. Agora, como chega e o que joga, eu acho que para o que tinha a régua do Flamengo estava bem é, abaixo. O
3: que, eu, o que eu acho, assim, o, que o trabalho não é bom ou que o trabalho é bem abaixo do que todos todos nós, torcedores, eles imaginavam, sim. isso é claro. Eu acho que a grande questão é o quanto isso é apenas responsabilidade do Paulo sim, claro. e o quanto o todo impacta eu em acho, um trabalho sim, mal claro. executado. Porque, porque se, se identificar nessa, diz, a gente ficar nessa, a gente, eu digo o torcedor, né, principalmente, já ah, tem que tirar esse técnico porque o trabalho não é bom. E, de fato, o trabalho não é bom. É,
2: coisa muito maior. é
3: uma sensação rasa, porque está ah, muito claro, pelo menos para mim, que hoje o Flamengo tem maiores problemas do que só o nome do técnico que está ali à frente. Sim. É a gestão do elenco, é a, a, a sensação que a diretoria tem de não, de não conseguir mobilizar o elenco como ela imaginava, a ponto de ela ter que contratar um técnico e praticamente entregar a chave e falar: ó, é, reformula, revoluciona esse time aí. A ponto da diretoria chegar a marcar uma reunião com torcedores organizados para eles cobrarem os jogadores. Então. Para mim tem muita coisa, há uma o, falta de sintonia. O, o
2: ambiente está contaminado.
3: É, falta, não adianta pra pra mim você trocar três, uma peça. Existem três compartimentos e, e quando existem três compartimentos, não vai dar certo. Um compartimento é a diretoria, um compartimento é a comissão, um compartimento é o elenco. Enquanto existirem três compartimentos que eles não conseguirem tá conversar, não vai dar certo. Não, uhum. A não ser que o técnico consiga algo fora do comum. Talvez o Jorge Jesus tenha conseguido algo fora do comum em um ambiente desse que ele tenha conseguido aglutinar. Porque do jeito que está, com cada um falando um idioma, vai não, ser muito só difícil. o Paulo um Paulo é. ou sem o Paulo.
0: Olha, deixa eu só dar informação aqui. Terminou o jogo internacional e Red Bull Bragantino. O Internacional venceu por 2 a 0. Os dois gols ali no finalzinho.
3: Olha, tomou um sufoco danado no, final, foi, foi, no é, primeiro é, tempo. É.
0: Estava acompanhando aqui, 2x0 tá Internacional. O internacional? Não, né? Eu acho
4: que a dúvida, é, a, a
3: dúvida é. maior é sobre o Bragantino, é. que vem descendo bem... uma ladeira impressionante, agora,
0: hein? É. Sétima colocação agora. Esse é. parecia que estava pronto caiu, desde o início do um campeonato. E uma semana
3: é. caiu fora da Copa do Brasil, da Libertadores, e caiu fora da Libertadores ficando em quarto, ou seja, nem foi para a Claro. e agora vem descendo ladeira também no Campeonato O Red Bull
4: Bragantino é o próximo adversário de quem? Flamengo. Flamengo.
0: Sim. É, nós vamos falar dessa sequência Casa já já, em Bragana, inclusive, em é, e, e colocar a classificação do campeonato. É, quem foi que falou do Paulo Souza? Você falou do Paulo Souza na, 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 no destaque? Não, não, no, do, de destaque, de ouvir o Paulo Souza. É. É, então vamos prestar atenção no que falou o técnico do Flamengo, porque está aquela questão agora, como você falou, de compartimentos, né? Sim. Qualquer direção, comissão técnica é. e, elenco. É, e time. Né? E o time sempre espera pelo apoio do técnico principalmente quando perde. Será que o elenco tem o apoio do Paulo Souza? Então vamos lá, o técnico do Flamengo falando aqui no Linha.
5: Mesmo quando fomos por fora e tivemos capacidade de cruzar, de estarmos sempre na frente do nosso adversário direto, faltou-nos muito isso nesse último terço, com exceção num cruzamento mais no um segundo posto com o Povitinho, onde teve a oportunidade de poder fazer o 2-1, mais uma vez, e tivemos muitas dificuldades nas transições defensivas nos contra-ataques foram tiveram muito fortes seja na velocidade, na potência em todas as decisões individuais que eles tiveram num contra um com jogadores a ver de linhas mais, mais, mais atrasadas e foram-nos criando essa dificuldade penso que uma segunda parte melhor mas sobretudo, tecnicamente foi um jogo muito, mas mesmo muito abaixo daquilo que é a nossa capacidade Todas as decisões individuais foram erradas, todas. Coisas simples, quase sem pressão, precipitação, passes que deram a oportunidade ao nosso adversário na primeira parte de não só concretizar um golo, mas poderem ter mais duas oportunidades claras.
0: Olha, essa aí para mim é a frase mais forte desde que ele assumiu o time do Flamengo. Aspa está na tela aí. Todas as é decisões individuais foram
4: erradas. Tem uma outra é... que rivaliza com essa. Qual é a outra? A do Diego Alves, que gera uma crise interna.
3: Ah, e ele ah já... você diz. E ele não, já melhor. chegou a falar no tá. começo da, da gestão dele no Flamengo, do trabalho dele, sobre a falta de fome que ele já percebeu no elenco. Tá. Então, é, é uma sinceridade que chama a atenção, né? É,
0: é. Mas essa de hoje, todas as decisões individuais Olha, foram erradas. Vo... É, tem uma é... forma uhum. de se traduzir. Essa frase dele, não tem, não? É, ele foi culpa
2: mundo. da rapaziada aí. É. Trazer pro a popular. minha parte eu fiz. Eu treinei, mas a ah, rapaziada no, não acertou. Numa análise mas, fria,
0: em, em ele outro... não está errado. Mas num outro ângulo, culpa Sim. da rapaziada, por quê? Por, quê? por
1: que erraram? É, assim,
3: de, de fato, as decisões tomadas foram equivocadas. Isso, isso, isso é indiscutível.
1: O único inspirado foi o Everton Ribeiro no time. assim Tinha muita gente que jogou, teve muita, que jogou abaixo. Inclusive, a defesa ali... Você vê essas oportunidades do Fortaleza. São vacilos de posicionamento, não treinam, não tiveram tempo de se acertar. E são dois caras muito experientes, Pablo e Rodrigo, por exemplo. Mas o Pablo Fala muito mal. Toda. O Pablo super mal, acabou sendo também substituído. Agora, é, poucos estavam inspirados. E aí pode nos levar a pensar o seguinte, esse time depende mais do que a gente imagina do Arrascaeta? Esse time depende mais do que a gente imagina do Gabigol? Talvez, talvez. Talvez o Pedro, tão desejado, não, não seja uma solução. Eu gosto muito do Everton Ribeiro, sempre gostei. O Tite também gosta, não levou dessa vez, mas gosta. É, gosto do, do Bruno Henrique, está se falando aí em chegar a cebolinha e tal, acho que é um pariu duro tirar o Bruno Henrique da, é, do time. Enfim, mas pensando no passado. Mas hoje ninguém estava inspirado mesmo. Então, é assim, ele não está errado nisso. Só que aí ele joga a culpa... É, né? Alguém eu... pode chegar e falar assim... Pô, mas o esquema que a gente marcou também... Eu então, acho que eu acho você que levou é um, um tático, Sabe aquela assim, história? Que aí as individualidades ele, foram né? mal... Que
3: individualmente o Flamengo é? tomou uma série de decisões erradas... Sim. E isso possibilitou o Fortaleza fazer o jogo que fez... É verdade. Sim. Agora, a segunda pergunta que se faz é... Até que ponto os erros de individualidade, os erros individuais, as tomadas de decisão, são reflexo de problemas estruturais da equipe? Porque em, em um time muito acertado coletivamente, em um time muito acertado estruturalmente, é mais fácil para os jogadores tomarem as melhores decisões. E eu não estou falando que é isso, porque eu sinceramente não, eu não sei qual era qual era o que o Paulo pediu para os jogadores em termos de proposta, como foi a preparação e o quanto disso foi mal executado ou se a proposta foi mal escolhida. Eu não sei mas não me parece justo colocar apenas nas individualidades e talvez entender que elas são reflexo de um todo do trabalho, né? Ele claramente é, expõe os erros do Flamengo individuais para justificar uma derrota em que o time dele foi pior do começo ao fim do jogo. É, assim como o Fortaleza não venceu porque tomou as melhores decisões. Fortaleza venceu porque, como um todo, foi um time melhor do que o Flamengo. Do trabalho do seu técnico, as tomadas de decisões dos seus jogadores.
0: É que essa frase dele, é, o, o que eu quero dizer para vocês, ela traz questionamentos. Claro. Vários questionamentos. E. É, é, é... Evidente que não é a característica de nenhum de nós aqui, mas eu não falo nós, não vou me incluir, de vocês comentaristas, serem rasos ao ponto de dizer, olha, os jogadores então não estão fazendo o que ele pede, é.
3: mas, algo, né? mas, ma, mas, mas
0: gera esse tipo de questionamento
2: por parte do torcedor. Eu, eu acho que o problema, preto, ele levanta essa bola e ele sabe o que ele fala, como ele fala e no momento que ele fala. Ele e acho fala tem, muito bem. E acho, e acho que tem um outro lado, ele é muito inteligente. Em, ca, em cada palavra usada, em cada situação, em como administrar, bem ou mal, uma avaliação que se faz depois, mas como administrar cada caso. O que eu acho é, quando ele fala em decisão técnica errada, a gente não pode lembrar só do jogo de hoje. Toda avaliação que se faz do Paulo não é por causa do jogo de hoje, é bom lembrar. É a gente isso. tem que olhar para trás. Uhum. Toda decisão técnica Tomada hoje foi errada, então perdemos. Muitas decisões técnicas tomadas de forma correta apontam para a vitória do Flamengo. Só que esse time está muito refém de decisão técnica de jogador. Ou seja, aí eu acho que vai além. O Cris fala da atuação do Fortaleza. O Fortaleza não ganhou porque a decisão técnica do lado de lá foi correta. Ganhou porque tinha um plano de jogo, ganhou porque tinha um entendimento, ganhou porque o Vovô entendeu quais eram as fragilidades do Flamengo. Montou o time. Com as decisões técnicas corretas, o resultado vem. O Paulo está fazendo todo esse, esse macro para que as decisões certas ou erradas... Porque a decisão certa, num cenário certo, ela gera vitória. A decisão errada, num cenário bem ajustado, você minimiza o dano dela. O erro do Arão, ele existiu. Só que o erro do Arão, ele é mais um, entre tantos em transição defensiva e em saída de bola. Uma cobertura diferente, um espaçamento diferente. O erro do ataque, ele existe há muito tempo. Então, quando o rascaeta acerta, quando o Gabriel acerta, quando o Everton acerta é mérito do coletivo, ele vai para a coletiva e fala, olha, hoje eles acertaram, é mérito do coletivo, é mérito do individual, eu acho que ele levanta um debate sobre tudo está na conta da decisão do jogador ou não, e não é só decisão do jogador, fosse só decisão do jogador, você tem um elenco maravilhoso, quando essa rapaziada acerta, ganha, quando essa rapaziada erra, perde, não, você precisa ter um trabalho coletivo para que você potencialize quando eles acertam e você minimize os danos quando não está no dia bom, e nem todo mundo vai ter dia bom, então eu acho que ele levanta um debate muito perigoso a ele. Está só na conta dos jogadores? E o que ele faz para minimizar ou potencializar? Ele usou, Eu acho que é perigoso.
3: Ele usou a frase, de, de, ao explicar, falar das da decisões, sem precedentes. Na, na visão dele, pelo que ele disse hoje, ao usar sem precedentes, acho que em nenhum momento do tra, trabalho dele no Flamengo ele viu uma atuação... Segundo ele, individual, tão ruim, a ponto de chocá-lo... É. Só para passar para o aqui, que
2: ele acha que tem duas frases que me chamam a atenção eu também. Eu vou fazer uma pergunta para o já. Ele, fa ele, fala, ele fala muito do primeiro tempo, aí ele toca para o segundo tempo, que eu acho que é a ponto de descolamento da realidade ainda maior, que ele fala assim, com certeza, no próximo jogo, assim faremos, do tipo, resolvendo pequenas coisas. Eu não entendi essa certeza que ele tem diante do tal do sem precedente. Então, assim, eu acho que muitas frases ali estão descoladas, não dialogam com próprias frases da coletiva... Eu acho que isso é muito preocupante. Me parece um Paulo agora que não sabe para onde atirar.
0: O Breyler, tem uma pergunta dura para fazer agora eu escolhi você. Obrigado. Escolhi você. Não tinha Gentil da sua parte.
4: Para
0: mandar... Isso é bom? É uma pergunta dura, dura, mas está no nível e na competência do Breyler. Tudo que você viu hoje das declarações do Paulo Souza, dá para interpretar de alguma forma que ele está mandando recado para alguém? de dentro do Flamengo?
4: Sim. É, há esse tom quando ele tenta mandar uma mensagem também, no caso do Diego Alves, e esse tiro sai pela culatra, porque não, ele não tinha informações suficientes ou houve um ruído no meio do caminho e ele precisa se retratar depois. Mas é de um jeito que não se deve fazer. É um, de um jeito que expõe jogadores e esse é o, essa é a cartilha natural que a gente sempre discute aqui. Quando o treinador leva essa pauta para fora, isso vai gerar incômodo. O jogador, alguns, em vez de se motivarem, falam, não, é com a gente, vão, sentir, é vão se sentir fragilizados. Mas, para mim, o que evidencia a fala do Paulo Souza é um treinador pressionado, fragilizado e que se sente sem respaldo. E isso... A gente tem visto indícios, não é de agora, é quando o Paulo Souza é, expõe o Diego Alves por um erro de comunicação interna, interno, é quando o Paulo Souza, ao ser questionado sobre o batedor de pênalti, diz que não há uma definição. Como assim? O Flamengo, se não joga o Gabigol, não tem definição de quem bate pênalti. O Paulo Souza deixou. Ah não, o Pedro, que é o atacante, bate ali. Opa, peraí. Um time como o Flamengo, se não tiver aquela listinha que o Rogério Ceni citou ontem, depois que o Caleri perde uhum. o pênalti, a hierarquia dos batedores, isso é o um mínimo. Se o Paulo Souza não, não chegou a esse ponto, é sinal de que há falta de comando no futebol. E no futebol, eu, eu digo não só da comissão técnica, mas ainda o departamento de futebol do Flamengo. E essa falta de comando no departamento de futebol respinga nas atitudes do técnico. Um técnico que se sente respaldado, um técnico que tem não só o anteparo para fazer esse tipo de crítica, como o Vitor Pereira tem no Corinthians não se expõe dessa maneira, como ele se expôs no caso do Diego Alves. Então, é sinal de que um, o Paulo Souza, quando rateia, e é raro porque ele tem conteúdo, a gente tem elogiado a, as coletivas do Paulo Souza, é porque há uma evidente é, falta de respaldo e uma falta de estofo da diretoria. Aquela coletiva, depois do jogo contra o Ceará, para explicar o caso do Diego Alves ficou evidente que ali não há a mínima química entre Bruno Spindel, Marcos Braz e o Paulo Souza. Parece que ali, e o Pedro expôs muito bem aqui quando trouxe as informações de bastidores sobre o que motivou aquele ruído, isso mostra que o Paulo Souza, mesmo nesses cinco, e são cinco meses de trabalho, não conseguiu internamente o respaldo suficiente para conseguir... Ter, se expressar publicamente sem expor jogadores e quando isso acontece é, é sempre o mesmo roteiro treinador muito pressionado que precisa dar satisfação que é o porta-voz de todos os problemas do Flamengo, hoje o Paulo Souza é
3: quem sempre se pronuncia hoje, hoje mais do que nunca, porque não teve jornalista, Exato. nenhum jogador do Flamengo se foi falar, a falar é. então a única é. palavra que tem é a palavra do técnico dizendo que o problema, foram as tomadas... o problema foi a tomada de decisão equivocada não sei se a diretoria não permitiu que os atletas falassem para não ficar uma troca de chumbo entre treinador e jogadores, porque evidentemente os jogadores seriam, seriam questionados e deveriam ser mesmo. É, ou, se, ou se de fato a diretoria preferiu deixar só a palavra do Paulo Souza <risos> para o bem ou para o mal. E bom, lembrar do técnico,
2: né? que, e bom lembrar que a diretoria, quando convém, também passa na zona mista falando, é. prestigiando, dando recado. É mais uma parte também que optou por se calar hoje. Para sorrir. Novamente. Né? Passa para sorrir, né? Eu acho que nem sempre passou... Tem muitos momentos delicados que eles passam para dar recado, dar versões alimentar narrativas que lhes sejam favoráveis. Hoje todo mundo optou pelo calado. E aí vai o treinador, porque o treinador é aquilo, né? O treinador tem uma série de situações. Tem protocolo, tem protocolo da própria CBF, tem protocolo de detentor de direito, tem uma série de situações. O treinador fala, ainda que ele queira chegar lá e não falar com as suas respostas. A zona mista, que muitas das vezes, até quando passa um jogador só, quem fez o gol, a turma que está com pressa... Mas a diretoria está sempre por ali. A minha dúvida é se fala. eles
3: deixaram o Paulo falar, apenas o Paulo falar hoje, para que para proteger os jogadores ou para expor mais o treinador. Essa é a minha dúvida.
1: Ele, ele completou <risos> essa frase sua. Diga. Eu estava lendo aqui um trecho que a gente não mostrou aí da, da entrevista. É, ele resume, né? Ah, e aí, e essa pressão para você sair e tal? Não, hoje a gente não pode falar em evolução realmente, porque todos erraram muito. Foi um Isso. desastre coletivamente, mas aí finaliza dizendo assim, não, nós vamos melhorar o próximo jogo, porque, aí volta, hoje erramos muito individualmente, todos nós. Então, de repente, ele até se inclui ali, a única frase que é. talvez ele se inclua quando é. ele fala assim, erramos muito, porque ele fala que eu, de todas as decisões, mesmo quando o Flamengo melhora no segundo tempo, aí chegava lá no chamado terço final, ia... Triangular, cruzar, tudo deu errado, todo mundo tomando decisão é, errada. Ok, ele não deixa de, de ter razão, eu repito assim, que pouquíssimos estavam inspirados hoje mesmo, para não dizer que a maioria realmente não estava. É. Mas pelo menos no final da entrevista ele falou, todos nós erramos muito.
0: É. Vamos entrar em campo um pouquinho? Vamos para dentro do gramado? Isso é uma para. parte gostosa, né? Parte legal. Quem sabe tá. é ótimo. Pra quem sabe, né? É, vocês sabem. Vamos lá, foi pênalti no Pedro? Tá aí a pergunta, então imagem no ar.
3: Foi pênalti no Pedro.
0: Foi pênalti? Foi pênalti. Achei. O
3: Benvenuto foi... E, e era ele um pênalti, toca a perna,
0: a perna esquerda. Era
3: um pênalti bem evitável, né? Ele, ele vai... A impressão que dá é que o Benvenuto acha que conseguiria chegar na bola, só que o Pedro tá à frente hum. dele, e aí ele dá um chutezinho, que não é tão forte, mas ele dá, ele golpeia, a panturrilha do Pedro. Eu não acho nenhuma agressão, acho uma leve imprudência. É? Se ele administra ali, se ele vê qual é o
2: espaço, e o Pedro iria dominar, acho que tinha uma situação do Vitinho até descoberto, e ele iria dominar e não estava exatamente numa posição de perigo se ele faz a contenção ali. Acho que tem isso do Zupa valor. Ele acha que chegaria na bola sem tocar. Então tem um pouco bom. de imprudência, mas achei pênalti também, preto.
1: Mauro. Estou com o juiz assim, ó. Na cala. a ponta, na pô. Ponta, é, e na verdade, mas nem com o juiz. o voar... onde, Mais uma vez, oh, o juiz não conseguiu, cala.
4: né? O voado e manda seguir. Vambora, o VAR, <risos> VAR ele é, vem. E a partir daí, ele vai analisar o lance e marca. Ele
1: tinha que cercar pra... o Pedro ali. É enfim, evidente. E não, não deixar o Pedro virar, né? Como...
4: E por mais se que não... ele é
1: bom né em virada, mas ele tinha até o Vitinho, se não, se não me engano, chegando ali atrás. Sim, ele, ele podia até escorar pro Vitinho. Mas aí, ele leva uma pancada na perna esquerda. E... Por mais que
4: pênalti, não, seja, não seja uma pancada tão forte, quando ah, não, atinge o pé de apoio, tirou, tem que ser marcado. É, é, Bom, foi pênalti.
0: foi pênalti. Foi pênalti. Então, agora, é, agora é, nós vamos para a cobrança do pênalti Aê, agora. É, agora, a discussão é a cobrança do pênalti. Se teve alguma ilegalidade. Pedro partiu. É o quase Pikachu. Que o Pikachu chegou... cobrou, O
4: Pikachu é rápido, é. hein? Quase que o Pikachu. O Pikachu está na pequena área. O que
0: o Carlos Eugênio e o Simon falou para nós aqui hoje? Deveria ter voltado, né? Na cobrança? Sim. O Agaúcho falou que deveria ter voltado. E, é? até, e
2: até quem quisesse argumentar uma possível dupla Bom, invasão a
4: invasão é claríssima. Teria que voltar gente. também. É, e se a gente levar na letra fria da regra, muitos pênaltis hum. terão de ser voltados, porque há invasões mínimas no caso do Esse Pikachu. É, é, é um mas muito é que a regra não
3: diz invasão máxima, é, é. ela diz invasão. invasão. Se,
4: a, se a gente levar o, o pé Pikachu da letra, dá um
3: passinho, é. ou, ou se o Pikachu cair dentro do gol, é invasão da mesma forma. Não, então, eu... o pênalti não deveria ser voltado porque o Pikachu o... invadiu muito. É. Deveria ser voltado porque o Pikachu invadiu, ponto. O pulinho, o pulinho do Pedro, ele quando ele reduz a
2: velocidade para tentar enganar, Pikachu chega ainda mais, ó. É, Ele tá na aceleração. Eu não sei se o
0: pessoal tem como parar a imagem na hora que o Pedro chega próximo da bola. Tem como fazer isso ou não?
2: A pausa ali, na,
0: ó. É, não, na outra imagem, naquela mais aberta. É, é exatamente tá. isso aí, naquela imagem mais aberta. Você quer ver? E tal, e tal vez... Essa aí, essa ó. aí, desculpa. aqui, ó. Vamos lá, partiu o Pedro. Vai bater, parou, parou.
3: Mais um pouquinho pra frente. Aí, o, o Pedro tocou no Tirou ponto toda a dúvida o Pedro nosso, né não, não do Flamengo. É.
5: Boa. Aí, ah, olha, tá isso.
3: Isso. olha isso. Essa paradinha do Pedro, essa tentativa de bater. Tentativa Deixa não, claro. ele bateu, né? Como o Henrique Dourado, como o Jorginho do Chelsea. Essa paradinha eu acho que enganou o Pikachu também. Se ele bate de maneira tradicional... Não derruba o Pikachu. Talvez o Pikachu não tivesse nem invadido. Não, a corrida dele é lenta. A e aí o Pikachu tava na febre de chegar e aí é. a paradinha do Pedro entrepou. Agora entrou, você pô, sabe pô. uma coisinha Pela rapidinho gente, dessa polêmica toda.
1: proteger
3: <risos> Não, 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 não. O <risos> Pikachu ele tá,
1: sai antes do Pedro. <risos>
4: Saiu é. o juiz apita o Pikachu agora, não sai. Tá só só uma coisa invasão.
2: emblemática do cenário todo do Flamengo... Sempre que há uma polêmica com o VAR, uma situação, derrota para o placar mínimo, um empate, isso faz muito barulho. A torcida, ah, mas assim, não vão falar, mas também teve isso. Falou o quê? Hoje, a grita do rubro negro era muito maior com o Paulo Souza do que esse pênalti que não voltou. Sim, sim. Então, assim, não está também mais emplacando, ah, mas também teve o pênalti do Pedro, mas seria falei, Mas o time não joga. O time, independente de pênalti ou não, o time não joga.
1: Porque é. vem aquela dúvida então, olha... que eu te disse. A gente nunca sabe o que acontece no futebol. Mas pelo jogo que estava se mostrando... Essa sua frase havia...
0: também é muito forte, hein? Não, não
1: havia nenhuma garantia de que A gente nunca ia sabe virar. o que
0: acontece no futebol. Então, para é é,
1: afirmar, olha, não, o Flamengo ia ganhar... Por causa a gente não prevê.
0: É. Não tem
1: como prever, gente. Mas Bola, eu tô
0: brincando com o, fute... você.
1: o jogo não mostrava que ah se faz 2 a 1 um ali, ah, a história seria outra.
0: É, mas você vê que a gente foi para o campo e já descontraiu um pouquinho. Bola é legal, né? Bola é bacana. É. Então vamos para números agora, que o Zupac adora, Nossa. sempre pede. Pô, bota e números pra bota a gente. Número, gente. É Bota número aí, Bota olha calculador. aqui, ó. então tá ali. Ó. Cadê você, Gabi? Conversão de pênaltis do Flamengo desde o começo de 2019. Com o Gabigol, aproveitamento 95,8%. Sem ele, cai para 22,2%.
4: E o Pedro já bateu sete pênaltis pelo Flamengo, hum. errou três. Um deles contra o Fortaleza em 2020. Aquele que ele escorregou? É, é? e o aproveitamento dele é de pouco mais de 50%. Fico pensando, ele bateu só por ser o atacante, por ser o substituto do Gabigol, ou há, de fato, um aproveitamento melhor que o do Everton Ribeiro? Não é um exímio batedor também, o Gabigol tem um aproveitamento muito melhor... Mas é o capitão do time, a referência, o jogador mais experiente, será? Bem,
3: hoje. E rolou uma reunião pra definir, né? E, de, e o isso Davi Luiz. eu acho que disse um muito, vinho, né? o Everton Ribeiro falando isso aqui, com o. Aí vem o Davi Luiz. Luiz. Aí o Davi é. Luiz pega a bola, pô, o Davi vai bater. Aí Não. o Davi pega a bola e. Ele tá resolvendo. É, é engraçado que, que esses situação, números. Né? Esses números mostram como é importante ter um bom batedor. Porque na mesma rodada, a gente teve no São Paulo dois pênaltis no jogo. O primeiro oh. pênalti bateu o cobrador oficial, o Reinaldo, fez um ah. golaço de pênalti. O segundo pênalti foi lá, o Calé pediu pra bater. Bum, na lua. Mais que isso, isso, além de bons batedores, uma hierarquia definida.
4: definida. Se não joga o Gabigol, não pode acontecer reunião ali, um métier para definir quem vai bater. É, geralmente
3: é o Everton Ribeiro que bate, né? Quando, quando o Gabriel não tá, né? E, e costuma bater sim, bem. Sim, costuma. Não né? que o Pedro não tivesse condições de fazer o gol de pênalti. É evidente que, que sim. É, mas chamou é, a atenção naquela conta lá, com clave ali. não chamou nove,
1: atenção. De nove sem o Gabigol, fizeram dois. Quer dizer, erraram sete. Você já disse que desses sete, três são do Pedro. Então, tem mais quatro ali que erraram. Talvez o próprio é. Roberto Ribeiro, enfim... Deixa eu fazer
0: mais uma pergunta para vocês aqui, para a gente falar do clássico Palmeiras e Galo. É... Fortaleza sai da zona de rebaixamento?
3: Sai da zona de rebaixamento. O campeonato do Fortaleza não é de rebaixamento. Você
0: não é para rebaixamento? Não sei
3: quanto tempo vai levar, mas vai sair. É,
0: mas, vai sair,
4: mas precisa continuar em estado de alerta. É uma situação delicada e tem libertadores para conciliar. E o Fortaleza tem possibilidades de avançar. Então, não pode pagar caro pela campanha na Libertadores, por essa mobilização, vinha com bons desempenhos e pecando em finalizações, mas ainda assim, o jogo coletivo pode evoluir mais, retomar aquele nível que a gente viu, não só no começo do ano, mas do Fortaleza do ano passado. Oh, eu acho que o, eu
0: acho sai que o da zona de rebaixamento?
4: Sai, eu acho que o fundamental é, tinha o clássico, tinha o jogo contra o
2: Flamengo. Uma, das, uma vitória, em algum dos casos, ou em dois dos casos... Dava esse levante, essa confiança, porque também começa a complicar, né? Tô com dois, tô com três, eu tô jogando, mas o resultado não vem. Ele ganhou do Flamengo, queiro ou não, um resultado que muito pouca gente vai ter no Brasileirão, apesar da fase. Ganhou do Flamengo, no Maracanã, no último minuto, acho que isso também aumenta um pouco a confiança. Vai sair, tô com Zupa, não sei se na próxima rodada, na outra, daqui a cinco, vai sair, não é o campeonato dele.
0: Tá, Mauro, o... pera, 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 não perguntei ainda. Sai não, da zona. Ele, ele fez ele. a paradinha do, do Pedro. É, eu, falo eu, falo a eu fui o Pikachu. Já, você estava convicto pior. na é, pergunta? Estou convicto. Menor Pikachu? É assim, sai assim. da zona do rebaixamento antes das oitavas
1: da Libertadores? Eu ia te responder já. Tá, o aí. é isso. É. É, é. Tem é um cinco craque. jogos. Não é a toa que é o presidente. Tem cinco jogos antes da, do confronto pela Libertadores. Do cinco, três são em casa:
0: Goiás na próxima rodada
1: direto já olhava é um time... aqui agora tá. já
0: goiás é dar, a próxima rodada com vai comentando que eu te Não, ajudo dois
1: seguidos agora né é. goiás e atlético paranaense exato em casa depois sai para pegar o havaí recebe o América Mineiro em casa. Pronto. E aí sai para um jogo também muito difícil, que é contra o Atlético Mineiro. Então, assim... Sai da zona de rebaixamento? Ah, eu acho que ele acumula pontos suficientes aí para já sair da...
3: E da é o mais importante para o Fortaleza. É boa, aqui. né? É.
0: Chega nas oitavas da Libertadores, ah, já, cheguei, ah, já, já com
4: a cabeça é. é. Não, é uma missão fácil. E
3: evitar o rebaixamento para o Fortaleza é mais importante do que avançar na Libertadores, por exemplo. Yes. Porque... A segunda cair de divisão do Brasil impacta a sua gestão. Sim. O Fortaleza sim, sim, já está de maneira há tá alguns anos na Libertadores. É.
0: Breiler, Palmeiras e Atlético foi o seu destaque 0x0 no 0 Allianz Parque. Fale desse clássico então. Quem foi melhor no jogo? Teve melhor?
4: Eu achei o Palmeiras ligeiramente melhor pelo segundo tempo. Palmeiras que no primeiro consegue construir uma chance clara com Rafael Navarro, explorando muito a estratégia do Abel para o jogo que foi jogar com uma linha um pouco mais recuada, esperando o Atlético para ter espaço para meter esse tipo de bola. Então, o Dudu vai bem, não só na antecipação, mas como no passe é, em profundidade para o Navarro. O Navarro hesita na frente do gol, mas foi uma chance clara que o, o Palmeiras perdeu. Para mim, é, juntamente com a do Atlético, no fim do jogo, que o Hulk dá o tapa e o Nacho chega um pouquinho atrasado, o Lomba consegue fechar... Foram as duas chances mais claras, mas vi um, um Palmeiras um pouco mais incisivo e pela segunda etapa, ligeiramente melhor. Mas a proposta do Atlético também funcionou. Os laterais do Atlético conseguiram neutralizar muito bem é, as principais armas do Palmeiras. Sobretudo, o Rubens vai muito bem no duelo com o Dudu. Uh, é. É, então, os laterais tam, do Palmeiras também se destacam. Foi um jogo Rocha que, jogou muito bem, né? as, duas, Rocha equi jogou muito as bem. duas equipes tentaram muito por fora, pelos lados, mas ainda assim os dois times conseguiram se fechar e por isso eu vejo que apesar do 0x0, a, 0, a gente conseguiu enxergar repertório das equipes tentando variações ten... é, são equipes que já se conhecem desde o ano passado é, no final, o próprio Marcos Rocha que foi eleito melhor da partida, jogou muito bem, ele faz uma leitura de que esse confronto deve se repetir até mesmo nessa temporada perspectiva de libertadores, talvez até Copa do Brasil, mas pelo que foi o jogo, pelo repertório tático, eu não vejo que o placar frustrou. é Óbvio que a expectativa, Palmeiras e Atlético se encontrando, dois times que brigam pelo campeonato, é de um jogo com gols, é de um jogo com possíveis viradas, mas ainda assim, houve duas equipes bem postadas e que a, cada um, na sua característica, sentiu muito a falta de jogadores específicos é, para esse tipo de jogo. Uma pena, ou, né? Para o Atlético... Faltou jogador de velocidade. Com mais velocidade, o Ademir entrega velocidade, mas não é necessariamente um jogador agudo, de profundidade, jogador mais técnico, um jogador de, arma... de armação, que com... combina bem com o Nacho. Mas faltou esse jogador para dar essa profundidade, para incomodar um pouco mais a defesa do Palmeiras. E pelo lado do Palmeiras, talvez com um volante de mais chegada, que é o caso do Danilo, conseguisse um fator surpresa, porque o Atlético estava muito bem postado defensivamente. A transição do Atlético, quando perdia a bola, tudo que o Palmeiras queria, era muito bem feita. Os muito volans... boa notícia para hoje do Atlético. Sim. Não é tendo problema com isso. Não, e, e o Atlético, hoje, mostrou um nível melhor de futebol. O jogo do Atlético evoluiu, talvez pelo peso é. do confronto, de jogar fora de casa, enfrentar um Palmeiras de um Abel consolidado, isso motiva o jogador, mas houve uma evolução não só tática, mas também de postura, de entrega. Então, esse Atlético mostrou que até no fim da partida teve chance de marcar um
3: gol e sair com a vitória. Então, foi um jogo interessante, apesar do 0x0. me chamou a atenção nesse jogo é a mudança de panorama desse duelo. Porque, assim... Que, que eles empatassem é, não seria muita surpresa, a gente viu nos dois jogos da semifinal da última Libertadores, que eles empataram, então está muito difícil para alguém ganhar esse confronto. Tem sido jogos parelhos em relação ao resultado. Mas a proposta mudou. E eu não sei se ela mudou também, porque a característica da competição é outra, né? Uma coisa é você enfrentar o Atlético Mineiro, você, Palmeiras, no mata-mata de Libertadores. Outra coisa é vocês se enfrentarem no Campeonato de Pontos Corridos, onde a decisão não vai ser hoje, né? Não é ganha ou vai para casa. Mas a gente viu nos dois duelos da, da última temporada... Um Palmeiras jogando exclusivamente para anular o Atlético Mineiro. Palmeiras nas semifinais da Libertadores eliminou o Galo, abrindo mão das suas virtudes ofensivas. É. Jogando atrás, jogando para anular o Atlético. E deu certo. Passou sufoco, teve o pênalti do Hulk, aquela coisa toda, foi no limite, mas foi. Hoje não, hoje foi um jogo igual, Palmeiras, até porque o Palmeiras em 2022 é um Palmeiras evoluído no seu repertório ofensivo, isso é, a gente já cansou de falar isso aqui. Então foi um jogo igual, foi um jogo em que o Palmeiras finalizou um pouco mais, mas não foi tanto mais, foi um jogo em que a posse de bola foi distribuída rigorosamente no 50-50, um pouco mais em cada tempo, então isso me chamou a atenção, mais por parte do Palmeiras, como o Palmeiras adotou uma outra estratégia para enfrentar o Atlético Mineiro imagino que o caráter da competição também tem impacto nisso. Sobre a questão de, de não ter os jogadores, isso de fato é muito importante, como falou o Breler, muito se olha para a questão, ó, a CBF marcou o um jogo desse bem no, na data FIFA quando os jogadores seriam convocados. E eu não sei se ela deveria pensar diferente. Eu não sei se é papel da CBF escolher os jogos por causa da data da, da FIFA. Não, não acho que é papel dela entender qual jogo é mais importante para o campeonato ou não, porque às vezes o campeonato se mostra de outra forma. Então, sinceramente, a, o fato de termos... É não ter a rodada. Esse é o ponto. É
0: não ter a rodada. Aliás, eu até aproveito aqui fazer um apelo à né, CBF que nunca foi feito. Sim. Nunca foi feito esse apelo. Data FIFA... Não tem como. Pô, para o Campeonato Brasileiro. Ah, isso aí é bom,
2: hein? Gostaram Nossa, dessa? Isso é uma boa sugestão.
0: Assim? É Essa frase. é boa? Nossa, Nossa, aí, para é o nova. Eu, dá, dá o Campeonato Brasileiro. Dá para fechar o em você. E você novo, hein? ter um jogo desse é como se você fosse classificar o preço do ingresso em função do elenco que vai entrar em campo. É. Pô, um jogo desse com Gustavo Gomes, com o Arana, com o Danilo. O ingresso tem que ser até mais caro. O, o Everton... Na Europa é? é assim. Não Sim, é verdade? Os jogos custam mais. É, desculpa te interromper, não, mas é não, que eu acho que esse não, apelo concordo. se encaixa sei, e era importante se fazer esse apelo é. Eu não sei se é papel
3: da CBF aqui. escolher os jogos que vão cair, já não, que vai ter acho que não. já que vai ter essa excrescência da, da, dos jogos em data FIFA. Eu não sei se é papel da CBF. Ah, então o Palmeiras e Cuiabá pode, é. mas o Palmeiras e Galo não pode. Eu não sei é. se é papel dela é hierarquizar os jogos claro, na competição. Claro que mas não. enfim, mas claro que, que impacto no jogo? Concordo com o Brenner, é claro que E para o Palmeiras...
4: Um impacto imprevisto. Rafael é, Veiga tem de sair e aí o Abel muda completamente característica. Lógico, Rafael lógico. Navarro é um outro tipo de jogador e até funciona. Ele vai bem né, na parte de retenção, de briga com os zagueiros, mas na frente do gol ainda peca, ainda hesita, o que é natural também. No processo de adaptação, no processo de tomada de confiança do Navarro, mas perder o Veiga fez foi uma baixa e tanto para o Palmeiras que já estava desfalcado.
0: É, ó, a lesão do Veiga, e aí essa mudança tá que você está dizendo, ele trouxe o Gustavo Scarpa para o meio para fazer essa e função. Abriu o Rony. É, e abriu é, o Rony lesão
3: é. muscular, a preocupação é: faltam três semanas para o jogo contra o Cerro Porteio. É. Eu não sei se o Veiga saiu porque estourou... Já
2: viu o grau,
0: ou né? Ou se ele saiu região. porque
3: ele sentiu um incômodo e pediu para sair para não estourar. Ele Eu fa... acho que ele não faz um
2: estourou ali. porque ele ainda tentou é, continuar. Tem uma, tem, uma hora, é. tem uma hora que a câmera flagra ele faz algum, algum gestual com as mãos, como se ele tivesse falar, que muitos boleiros falam embolou Não exatamente que é. aquela coisa do rompeu, do estirou. Ele saiu prevenir, né? Olha, ele tentou, ali, 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 ali. Ele, ele faz exatamente, ele mexe com a mão assim como se fosse alguma coisa. Estamos, estamos aqui pensando como os boleiros dizem do, do embolou, não do rompeu. Então talvez isso, mas é claro, estamos tentando pensar por conta desse prazo que o Zupac lembra da Libertadores. Tenta, dar um trotezinho, depois acho que até o Richardson, na transmissão dos colegas de primeiro fala. Tá dando um trotezinho, a hora é quando tiver que esticar a perna aí, 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 ou dar um pique é. maior. Ele tem uma hora que ele precisa esticar a perna para alcançar... E é ali que ele sai. Então, assim, mas pela, pelo que se desenhou, até pelo. Ele fica ali ainda no, no banco, ele até no segundo tempo participa ativamente de algumas reclamações ali com o auxiliar e tal. Eu torço até pelo bom futebol, pelo espetáculo que é a Libertadores, pela importância que tem para um time como um o Palmeiras, que não seja nada mais grave. Agora, só, só para dar uma pimentada naquela sua sugestão, original é e ótima, pode... ótima e original, anotei. Reforce ela, é... por favor. Mas que organiza o campeonato, num domingo, que teve o jogo, que teve de manhã lá em Caxias do Sul, não sei se está muito preocupado com essas peças que estão entrando <risos> em campo num teve, ah, teve jogo? Atlético? Teve jogo de quê? Tem algum jogo que teve, né? Qual esporte? É. Então acho que assim, Bom, infelizmente, então a gente perde, a gente vai continuar perdendo e vamos perder de novo em setembro e só não vamos perder a Copa do Mundo porque a FIFA briga a parar, se não era capaz da CBF emendar ali uma reta final de brasileiro batendo com Copa do Mundo. Acho que hoje a gente falou muito do que deu certo, né? De um lado, de outro, acho que a gente pode pontuar um pouco do Alan, porque eu acho que eu estou com brelha. Muito se falou do que era esse Atlético sem bola, que não era confiável como era em muitos momentos, acho que em uma semana, hum, vamos cravar aqui que foi trabalho, fruto desses dias, mas em uma semana, pelo menos olhando para o Palmeiras, acho que o Atlético conseguiu neutralizar um time que, quando não tem a bola e sai em velocidade, é muito letal. O Alan cerca, o Alan de aeroespaço, o Alan consegue antecipar muito não bem. bem. Antes bem e depois, hoje. quando ele cola no Scarpa no segundo tempo, principalmente, ele dificulta muito esse Palmeiras que precisava ter a bola. E um atlético sem suas principais peças ia depender mais uma vez do Hulk, como dependeu na semana passada quando não estava tão bem. O Hulk não foi tão bem hoje. É, o Hulk é. foi neutralizado e é bom sempre lembrar. Tem gente do outro lado, neutralizado pelo Palmeiras, neutralizado pela molecada do Palmeiras que entra. Murilo, né? Pelo Murilo, pelo Murilo. Fabinho no A segundo A tempo. Isso, inclusive. Isso Entendeu? Isso. A molecada que entra no segundo tempo também neutraliza. É o Hulk num jogo grande de campeonato brasileiro. Boa notícia para o Abel. ...desse ponto de vista, então acho que ficou faltando... ...agora não é só, não está tudo ruim, o Atlético tinha desfalque... ...segurou um empate com o Palmeiras fora de casa, o Hulk não foi bem... ...mas esse Atlético que passou a controlar melhor esse avanço do adversário... Acho que pode ser uma boa notícia do que a gente viu. Porque quem pega, fala, pô, 0x0, Atlético, Palmeiras, a gente esperando uma série de coisas. Não, mas tem,
3: tem e, coisas e, a se observar tá, interessantes nos jogos. O Palmeiras está bravo com uma coisa que ele tem razão de ficar bravo. Do quê? O Navarro não pode perder o gol que ele perdeu. É, ah, o Navarro o não perdeu é aquele
1: gol. Então, é um jogo aí, Pouco aí, de poucos ele, espaço eu... e poucas chances. É, eu não entendi que o Blair ia começar elogiando o Navarro. <risos> aí, guerra, não, não. Eu acho que ele tirou o peso da tal. cobrança, é, talvez. É o seguinte. Na sexta-feira, fui obrigado pelo João Guilherme a ter que votar quem iria decidir. Aquelas coisas. Né? Quem, vai, quem, que mais, quem é mais decisivo? É Para você falar, ficar, Hulk, ficar é legal, tarde, a gente é, todo é, mundo dá negócio aqui. Quem... Estou pensando em trazer pulinho é. Quem é mais decisivo, Veiga ou o Hulk? E aí, eu fui nos números ali, quem marcou mais gols e tal, enfim, assistência. Porque é difícil, posições diferentes e tal. Aí o Veiga sai do jogo. Falei, ah, acabou. Acho que se alguém tem chance de ser decisivo hoje é o Hulk. Aí concordo. Que não foi bem, assim, não achei não. ele tão inspirado. Achei até que a defesa estava mais inspirada, né? O próprio Rubens, o menino de 20 anos e tal, pegar um Dudu pela frente e tal, do que o próprio ataque
4: do Atlético. É que a gente está acostumado a ver o Hulk num nível tão absurdo exato, que exato. ele não fez um mau jogo. Não, sim, sim, é. Mas exato. é o um Incrível Hulk. É, abaixo, o foi... incrível Hulk ele foi. Ele teve foi aquela
1: carta na mão para saudar. É, exatamente, só foi isso. E aí, quando sai o Veiga, entra o Navarro, que estão torcendo tanto, que é outro que é muito jovem e tal para ver se acerta, e a primeira chance, que é para decidir o jogo, eu acho que ele foi mal. Né? Ele erra, foi mal. Em termos eu, de finalizações, eu outras bastante coisas. bastante atenção
0: no lance, ele ficou com a cabeça abaixo. E aí eu acho todo... que o cara
1: cai. Aí ele volta para marcar, talvez o técnico nem pediu tanto, que ele fala, pô, já... eu vou voltar, pelo... eu vou ajudar aqui, para ver se eu... É, e tal para o jogo. Né, ele cumpri, três,
4: ele pro... cumpriu a função
1: que não, o Abel sempre sim. pede. É, Inclusive de fazer o gol, essa ele não cumpriu. É, 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 Faltou é, esse é, pequeno é, detalhe. Mas detalhe, gol é um detalhe, né? detalhe. Só diria. que assim, é, para o jogo, pelo tamanho que é esse jogo, é, eu esperava assim, ah, foram acho que 16 finalizações do lado e 16, 13 do outro. 16 a 10. Né? Números? Então, números? Acertei. O Mauro tá
0: pedindo números. Só três Eu queria chegar naquele. Só
1: três no alvo. Eu acho pouco para a força dos dois, dos times. dois times, né? 16 é é. a 11 mas só três eu acho pouco, Ó, três chances do Palmeiras e zero, teve... isso aí é porque é o jogo todo, não... teve um time que nem finalizou uma no gol no primeiro tempo, então assim, é muito pouco para isso, sobre o, o fato, é, eu concordo com o Zupac que do Palmeiras jogar diferente, esse confronto já vai ser diferente, nos... nos outros o Abel parece que se preocupava só em amarrar o Atlético e tal, é que eu acho que o Abel mudou, contra os outros times também o Abel só não joga só daquele é, o jeito time evolu... o trabalho evoluiu, evoluiu. ele muito, tem outras muito. ele tem outras maneiras de jogar sim. mesmo contra os outros ou é. seja inclusive atacando mais é, a minha a dúvida era aquela se aquela quando ideia... ele encontrasse
3: um time do mesmo nível se ele iria continuar sim. ou seria dar um passo atrás é. ele aparentemente continua, é. continua, continua eu gostei continua para mim também gostei porque sim. ele continua Acho atacando ótimo. não é mas, mas aquele o... esquema ah ele ganhou a Libertadores era o no se mata mata se e mata mata é outro caráter de competição hoje
4: hoje foi um estilo mais híbrido sim alguns Momentos Isso. ele baixava ali deliberadamente as linhas, esperando
1: parte. o erro do Atlético. Duas coisas que ele gosta: é baixar a linha. E falar com o juiz,
0: Agora, o ele Romaro, fala também é. com o juiz. Coisa do... que mostra que ele tem o comando do time também. Ah, é, tem, repertório, é muito tem repertório, tem repertório. O número capitais. de finalizações
3: baixo no gol, né? Foram Isso. 27 no total, Sim. só 6 no gol. Tem sido uma constante nesses jogos do quando o, o, os, os, três, os três bons, vamos chamar assim, do Brasil hum. se encontram, Flamengo, Palmeiras e Galo, a gente fica na expectativa de jogos vistosos. Às hum. vezes os jogos são abaixo, mas às vezes os jogos são bons, porém não vistosos. E tem sido uma constante, porque no... eu estava fui pegar os números quando acabou o jogo de hoje, daquele bom Flamengo 0, Palmeiras 0 do começo do campeonato. Foram 27 finalizações também duas de cada lado no gol. Então, tem sido difícil para esses times quando eles se encontram, encontrarem espaço para bater tanto e acertar no gol. E outras justificativas, as mas boas atuações histórias.
1: das defesas. Exato. O Luan foi o bem, Luan, o, o, voltou, o Murilo foi é. bem, o, Luan, Natan é. foi Luan, bem o Natan foi Luan, bem, o, o, o de Mariano lesão, foi bem. Bastante então, assim, é Aí o cara é trava é. também, tem muito chute travado aí, porque as defesas estavam atentas. Efeito. Inclusive o Hulk também, nem foi tão feliz, porque estava muito bem marcado e até incomodado ali. a preocupação que eles têm quando se encontram. Tiver
2: que resumir destaque, pra mim, é Murilo, Piqueires, e Marco Rocha de um lado é. e ela do outro. Então, assim, isso já diz muito sobre como Exatamente. as coisas foram anduladas. Mas Isso na... não quer dizer que o jogo é ruim, que a estratégia não deu certo. Você conseguir, sem sua defesa principal, segurar um galo, é interessante. Você passar semanas ali sofrendo com transição defensiva e ataques que talvez possam ser um pouco melhores, e você resolver isso pra um jogo no Alain, é interessante. Então, talvez focar só no 0x0, pô, mano, não teve aquele gol, jogo de domingo, quatro horas, de Mas o Flamengo e Palmeiras foi melhor. Foi Concordamos, acho que pelo que foi criado. Mas hoje, pelo que conseguiu ser corrigido, a meu ver, também tem muito valor olhando para frente.
0: É, sem comentários agora, só uma resposta assim, breve.
3: Aquela frase é nova também? É. A, a Bel
0: da... é, foi perseguida pela arbitragem Não. hoje? Não.
3: Não dá para cravar. Eu não, sei, eu não sei o que, que ele falou. O que, que o árbitro falou pra ele, o que ele falou pro árbitro. O que ele tem, falou, você tem... sabe. Não, o que ele falou depois do jogo, né? Então, no campo.
0: Eu... Não, depois do jogo não, você eu sabe. Te... Que ele eu falou.
3: Tem... Sei o que ele falou. Tendo a achar que ele não é perseguido. Hum. Mas para isso, para ter certeza, eu preciso estar no campo percebendo. É. Né?
0: é perseguido pela arbitragem ou não? O Abel? Não. Não, não. Acho que é, que não, é, Pedro? Acho que não. Acho não que vou incomoda. levar só
6: hoje, no cenário como um todo. É. Não,
0: não. Abel, falando agora aqui no Linha de Passe. Vamos lá, ele reclama bastante da arbitragem.
6: Eu só fico danado, é porque a mim deu-me deu um amarelo quando eu disse que era falta, eu não disse mais nada, é falta. E veio com aquela arrogância toda para cima de mim e deu-me e deu um amarelo. E em seguida, o capitão, que foi meu colega, joguei contra ele, contra o U, que tenho o máximo de respeito, xingou, xingou de cima a baixo o fiscal de linha e ele não teve coragem pelo menos para lhe dar um amarelo, já que não tinha dado na falta, veio correr a mim e, dar e está muito fácil dar-me amarelo e eu começo realmente a sentir que é perseguição. É o que eu começo a sentir. Eu sei que vocês gostam disso, vai dar página, mas não há problema, eu se... sinto-me perseguido pelos árbitros brasileiros, especificamente por este senhor, que não tem nada contra ele e faz o melhor que sabe e pode, mas hoje, não, hoje senti intencionalidade na ação dele. Intencionalidade, porque no mesmo lance... O Zé caiu no chão, deixou seguir. O jogador do, 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 do... Atlético Mineiro caiu, ele parou logo. O jogo tinha acabado o tempo e ainda deixou fazer o canto. Eu não quero que, nos, eu não quero que, nos, que nos ajude, só não quero é que nos prejudique. Marcou uma falta no Piqueirês sobre o Admir, a seguir há uma em cima do Rony, que o lateral direito faz e ele não marca a falta. E eu falei com o quarto árbitro. então onde é que está a dualidade de critérios? Ah, é o, é o, é o Wilton, é o Wilton, é o Wilton. Eu não quero, eu não quero que o Arthur seja o protagonista, o Arthur não tem que ser protagonista. E eu não gostei da forma como ele me deu amarelo, porque foi intencional. Tinha que dar amarelo ao jogador que fez a falta, que era amarelo para um contra-ataque. E ele veio com uma arrogância, para, para, com intenção, e foi intenção. E a seguir, nas barbas de todo mundo, os dois jogadores xingam. O fiscal de linha e o árbitro aí não viu. E o árbitro aí não viu. E se eu digo que o meu amarelo foi justo e bem dado no Juventude, hoje digo que foi por potência e arrogância do árbitro. E volto a dizer, eu acho que ele faz o melhor que pode e sabe.
0: Abel Ferreira, Hilton Pereira Sampaio apitou o clássico e é o árbitro que vai para a Copa do Mundo, representante da arbitragem brasileira na Copa do Mundo no Catar. Eu quero colocar aqui agora os lances, é vamos colocar. colocar, é, porque é televisão, áudio e vídeo, Perfeito. né, o áudio, né, o Abel reclamando e exatamente as imagens das quais ele se queixa aí de prepotência da arbitragem no cartão amarelo aplicado a ele. Vamos lá, no primeiro lance é a reclamação, aqui olha, o Hulk no Piqueires, Piqueres fica doido, né, olha. Reclamando o árbitro vai direto no Abel. E aí a imagem que nós temos já é o Abel de costas ali e o cartão amarelo.
4: Ele não atende o pleito do Palmeiras, do Piqueires, pelo cartão ao Hulk, mas dá para o Abel.
3: Eu não daria cartão para o Hulk. E, e talvez o árbitro até fosse dar, mas... Acho que ele viu a reclamação efusiva, efusiva ali e, e, foi, e foi direto... Parece que a frase é um pouco maior do que apenas falta, né?
1: <risos> Acho que há uma frase ali, mas enfim... Ele podia ter dado para o piquerez, que eu também não gosto desse jeito ostensivo não, assim, eu, de reclamar. Eu, eu,
3: eu, eu entendo... Mas não parece que ele falou só falta. Eu, eu entendo que os personagens do futebol, hum. que geralmente dão mais trabalho para a arbitragem, a, a, a tolerância é menor com eles. Yeah. Isso já foi pauta para Felipe Melo, isso já foi pauta para Gabriel Barbosa, isso é pauta é. para o Abel Ferreira. Eu acho São Paulo é, também. Daí, a ser perseguido, eu acho que é um pouco diferente. E o, que, e o que me chama a atenção é que o Abel começou a sua frase, que é forte, e, e da página, como ele falou reclamando do cartão que ele tomou, dizendo que foi intencional, a gente viu o lance aí. E aí ele começa a ampliar, dizendo de falta que o árbitro não deu pro, 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 pro Palmeiras, dizendo que o árbitro deixou bater um escanteio, ou seja, ele começa do a dizer Hulk,
0: que foi ali que do a arbitragem lá, que eu...
3: foi contra o Palmeiras, arbitragem comum, não só o cartão dele, ele abre a, a sonora, a entrevista, falando que a, o cartão dele foi intencional, e ele começa a citar lances para dizer que a arbitragem do Wilton... Foi intencional nesses pequenos lances a favor do Atlético. E a minha única dúvida é, por quê? O que levaria o árbitro a ser intencional a favor do Atlético e contra o Palmeiras? Por quê? E aí isso, para mim, vira aquelas discussões vazias de todo mundo que acha que a arbitragem é sempre contra o seu time, como o Atleticano também acha, como o Rubro Negro também acha, como o Santista também acha, Paulo, Paulino, por aí Coritão, vai. Então, acho que o, se o Abel acha que o cartão dele foi equivocado, ele tem todo o direito de colocar o dedo na ferida, de se sentir perseguido e de, e de verbalizar. A hora que ele amplia a discussão para vários lances, para sugerir que a arbitragem do Wilton foi tendenciosa, eu acho que ele perde o mérito da questão mais importante... De tudo o que foi dito, que é a questão de como ele é tratado pelos hábitos. E, sa e sabe o que
2: é pior, a meu ver, Zupac? É que quando a gente para aqui num linha de passe, ou num esporte Center depois do jogo, ou numa série de... de eventos aqui da programação, que a gente vai parar para ouvir para o Abel, quantas vezes a gente já falou, Tá trazendo uma coisa nova para o debate? às vezes. Interessante. Ele traz esse mesmo. olhar é bom. Ele respondeu... Esse... Só que está entrando numa vala comum, não sei se pela cabeça quente, né? não sei se por uma série de situações, ele entra numa coisa tipo de arbitragem, de arbitragem, de arbitragem. Aí um colega vai fazer uma pergunta, não quero mais. Desrespeitoso o tom, porque se ele levanta a pauta de arbitragem, vai surgir uma outra pergunta, um outro questionamento, uma outra abordagem, uma outra visão daquilo ali. Ele invalida, depois ele fala que ele não quer mais falar, aí eu tô com o Zupac, ele volta a falar da falta. Então, tipo assim, aquele Abel... É ruim, é ruim quando aquele Abel começa a se perder. O time dele hoje não deixa de vencer por causa da arbitragem. O time dele hoje não sustenta um empate por causa da arbitragem. A arbitragem não era grande notícia do jogo. Só que o Abel vai para uma situação... E é uma acusação, vamos falar aqui. Ele, fala, ele, ele faz uma acusação. Isso é algo encomendado. Ele se é fala algo intencional. Uma, intencional. Se tem alguma perseguição... Não é que ele está falando que pode ser. Pode ele diz que punição, tem. Né? Ele disse que tem, entendeu? Então, assim... E é bom lembrar, nada justifica uma perseguição do árbitro ou um comportamento do Abel. Mas é como o que o Zupac fala. O comportamento do Abel à beira do campo não foi algo pontual, específico. Hoje ele estava assim, ele não é de ficar assim. O Abel parte para o confronto desde o início com a arbitragem, em quase todos os jogos. Quantas vezes o Abel. Acho que o Simon trouxe uma informação do Sport Center hoje que o Abel oito vezes já deixou de comandar o campo. Oito jogos. Oito jogos por, por estar suspenso, ou seja, pelo menos 24 cartões amarelos que a gente está falando. Tá então, assim. Isso não, é... não, mas tem, tem expulsão também. Tudo bem. Pelo menos oito jogos. Pelo menos uns 15 cartões amarelos, ou 16, e além de outras distribuições ou mais Outra. até... A falta foi marcada, Tem. não foi? Foi, foi marcada. Foi. Então, ele assim, talvez então ele, um ele olhando
1: agora, ele ache, como alguém disse aqui, que não merecia... Foi, acho que foi os Zubá que não é, merecia eu não daria o cartão. cartão. Então, se ele não marca a falta, justifica-se levantar lá revoltado. Se isso aí se torna um contra-ataque, você sai desesperado. Aí tudo bem, mas não foi o caso. A falta foi marcada talvez o Abel e casa agora esteja rever esse lance e deve estar pensando é mas não eu, eu cá concordo cá, com tudo
0: que vocês estão dizendo só cá, tem então. um detalhe também que eu acho importante a gente contextualizar é, não sei se é esse o caso fica para vocês comentarem mas às vezes a reclamação do Piquerez não é em função só daquele lance pontual que a gente está mostrando é de coisas que vem acontecendo durante o jogo, sabe? Sim. Aquilo se era, como se por exemplo,
2: Abel também não é, é exato, exato. De reclamações aquela ao
0: longo questão do jogo, que o árbitro chega para o jogador e faz é, assim é aqui, isso. ali, lá e toma o amarelo. Sim. Mas pode, é, o conjunto da obra pode ser é, o conjunto é, da obra. Eu eu ali, pode ser importante é, essa cobrança é, do, é, do é, piquerês também. O que eu acho
3: importante que o Abel falou e eu acho que tem que ser observado. Porque uma coisa é ele falar sobre o cartão mal dado, o cartão dado, a questão da perseguição. Não. Outra coisa é a hora que ele começa a falar sobre a arrogância e prepotência do árbitro. E eu acho que isso tem que ser observado. Porque se de fato o Hilton está agindo acima do Tom, né, da, da autoridade dele, isso não, não, pode, pode.
0: não pode.
2: Isso não pode. Mas né? como ele invalida o debate pode. de algo sério, como você traz agora, a partir de uma acusação? É isso que não pode acontecer também. Não, Porque é que... ele virar e falar, olha, eu tomei o cartão, exagero Mas tem um talvez, ponto de vista do, racionalidade. do, só que, do assim, turco também. Le, levanta, levanta um debate sobre a autoridade, e eu acho que sim, muitas vezes os juízes exatos passam do ponto. Ontem a gente pôde ver o Daron, por exemplo, no jogo, no São Paulo-Havaí, como ele intimida, como ele pega pelo braço, como ele tira. Isso é um debate, só que a maneira como você aborda, a maneira como você acusa, a maneira como você traz, dizendo que tem algo pessoal... Você está jogando isso aí para baixo do tapete. Você não está conseguindo debater algo que seja necessário. E é o que me pega de surpresa. É um Abel que sempre tenta trazer coisas interessantes no seu papo, na sua coletiva, na sua entrevista. Hoje acho que cai numa, numa vala é. comum ali.
0: Bom, vamos lá. O Turco, técnico do, do Galo, falou... Falou sobre arbitragem ou não? Nós vamos, vamos ouvir ah, agora. Claro e o Hulk também não sobre arbitragem. Não quis falar sobre a arbitragem. Não, então vamos lá. Diga aí.
4: Quem... O, faló? ¿Quién habló? O Abel Ferreira sobre o, el hook. No,
3: no, 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 no sé. Nosotros del árbitro no hablamos. El árbitro no hablo hizo es un, es un buen trabajo. es un buen trabajo. Eh, nada más. El, hay cinco árbitros para, para ver el juego. Así que creo que no hubo ninguna jugada polémica. Falar del árbitro no, no suma. A mí no me suma para nada. O Abel
4: Ferreira na coletiva falou sobre você Pregou respeito, mas na visão dele Hoje você acabou discutindo muito Inclusive com a arbitragem deixando Você mandar no jogo Visão do Abel Ferreira, queria que você respondesse
6: Poxa, se eu mandasse no jogo eu teria marcado no mínimo Mas seis faltas ali no Ademir, né? Mas é o ponto de vista dele É um treinador que merece muito respeito Pelo que vem construindo com O time do Palmeiras, é um, é um cara vencedor Respeito muito o trabalho dele né, mas hoje, como eu falei para o árbitro, professor, é um árbitro experiente de FIFA, então teve no mínimo umas 5, 6 faltas ali no ADMI, falta técnica, que o jogador chega, por saber que o Ademir não tem muita, muita força física, joga o corpo para fazer a falta já, e acaba seguindo. Mas a decisão do árbitro ali, entendeu? Acho que o árbitro, no meu ponto de vista, esteve bem hoje, né? algumas faltas que ou deixa de marcar, mas é a situação de jogo, e acho que é isso, se eu tivesse apitando o jogo, eu teria marcado mais faltas para a gente.
0: Todo mundo assistiu o jogo?
6: Sim. Uhum. Sim. Assistiu o jogo? Sim.
0: E agora aqui, ouvir o Abel, o Hulk, o Turco, alguma coisa a se discutir de arbitragem no Clássico? Não,
3: eu acho que é, é muito, na minha visão, é muito do que o Hulk falou. Normal, é, né? Não sei como é que foi o diálogo do Abel e do Wilton, e acho que isso é importante para a gente entender é. quem tem razão ou não. Mas é o que o Hulk falou. Eu acho que o árbitro poderia ter dado umas faltas aqui, outras faltas ali. Eu, mas o Hulk, impacto zero no que foi o jogo. É, e o Hulk sai reclamando do Murilo. Poxa,
4: teve uma falta. E tiram
0: ali um determinado momento. Mas, é.
4: o jogo era quente, mas muito leal. É. Não houve nada, nenhuma entrada é, para cartão vermelho, algo discutível. O Hulk chega a reclamar Sim, é. que levou o chute sem bola, que ele acabou
1: indo para o tribunal por causa daquele lance que ele chuta. Ele queria hum. o VAR. Pois N é. Nesse trecho e... ele não fala isso, mas depois ele fala... Eu levei um chute sem bola. Na saída tal, de campo.
4: Mas, mas mesmo assim, ele elogiou, né? Não, ele mas, elogiou, é... mas é... É... foi simplesmente de uma... é. um jogo pegado. É. Na esquerda, o próprio Piqueires com é. o Ademir estava saindo faísca O Piqueires chegando não, não, junto, não, não. o Ademir dava um revide, mas um revide leal, disputando a bola. Um jogo quente, mas totalmente desnecessária. A manifestação, a pauta arbitragem hoje. Então, foi um, num momento inoportuno, o Abel levanta uma bola, que aí eu concordo com o Zupac, pode até proceder. A atitude dos árbitros não ajuda a colocar mais lenha nessa fogueira? A gente já sabe que treinadores são pressionados, jogadores também. É... Esse tipo de postura do árbitro de já chegar ali como o Daronco, vai, chega no Bruno Silva quase pisando no pé. Isso
3: não, não, não acirra os ânimos. Os árbitros não ajudam o trabalho dele, né? atrapalham também. muito o trabalho
4: também, dos árbitros. Essa relação é conturbada. Esse debate é bom. Esse debate a gente gostaria de ver o Abel levantando, mas não como algo de conveniência. Ali ele trata porque ele leva um cartão e o Abel tem levo, sofrido muitas infrações por esse perfil e na entrevista do Roda Vivo, uma grande entrevista que ele dá, ele reconhece, poxa, isso eu preciso controlar. Uhum. E hoje passa do ponto de novo. Então, num jogo absolutamente desnecessário, que não precisava tratar de arbitragem, ele poderia até valorizar o espetáculo, é. o duelo tático, claro, ele é. leva essa pauta. Então pra ele assiste o aqui e algo um, um pouquinho
2: mais agora. Para é mim é algo, algo antigo que ele acabou explodindo, porque ele deixa claro que ele queria muito vencer, ele achava que o time dele merecia muito vencer, e ele explode porque, para é, quem é falou, ele reconhece é isso, é isso. É
0: isso, isso. Bom, nós vamos para o intervalo, voltaremos já já. É o Linha de Passe aqui na ESPN. Até já, pessoal. É isso, pessoal. Linha de passe aqui na ESPN. Valeu, Brailer! Valeu, Prieto. Muito amigos, boa semana, amigo. semana para você também. Obrigado, Jupac. Um prazer, hein?
2: Prazer te boa ver Boa semana, aqui. pessoal. Legal.
0: Valeu, Pedro e Ivo Almeida.
2: Um abraço. Já que o nosso Pirne não tá aqui, saúde e paz, né?
1: É, eu aliás. gosto de falar, Ai, salão, tá longe, paz, paz, paz. saúde e alegria. Tá Amanhã tem seleção brasileira bem cedo, cheio de modificações. Vamos ver se... Assim.
0: Todo mundo acordando
1: cedo. Hein? Acorda cedo. Mal.
2: Não. vai ver na cama ou vai
1: passar um café antes? Hein? Não, faço faço café antes na né? cama, eu não tenho televisão no quarto. Vem quadro. aí o Sport
0: Center, obrigado pela companhia, ótima semana para todos nós. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.